0: Salve Quebrada! Nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz, que todos conhecem como Favela da Bratac. Lutamos para que nossos direitos sejam garantidos como o acesso à arte e cultura, lazer, saúde, educação e assistência social. Fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa terceira temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde entrevistamos, escutamos e ecoamos as histórias não contadas de moradores de diversas periferias. Para a série deste mês, iremos escutar histórias não contadas de bairros da Zona Leste de Londrina, eu sou o Léo Paloco, arquiteto e co-gestor do coletivo Ciranda da Paz e eu tenho aqui ao meu lado...
1: Gabriela Beneghelli
0: minha colega também cogestora gestora do coletivo e hoje nós estamos aqui com ele que é morador da Vila Glória ou Vila Ricardo de onde nós estamos falando e que ele mora desde 2011 Começamos a começou a escrever músicas e a cantar aos 14 anos de idade, e hoje tem 21. Já é um Sim. grande expoente da música hip hop, não só em Londrina, mas de várias outras cidades por onde ele também se apresenta. Estou falando dele, que é vencedor de mais de 100 batalhas de rima, integrante do, do grupo Etnia Rap, rapper e compositor Adilcinho.
2: Que isso, nem eu tinha feito uma biografia dessa, assim essa <risos> introdução, mas da hora, salve salve família, uma boa noite pra todo mundo, quem vai estar tá assistindo esse podcast, é uma satisfação imensa, é uma gratidão também, tá fazendo parte de tudo isso, tava acompanhando o trabalho de vocês, tenho total respeito também, acho muito da hora o que vocês estão fazendo, e tamo junto, vamos pra cima, si. vamos trocar uma ideia da hora, é isso. Aí, é isso. É isso.
0: É, a gente agradece aí a sua presença, ter aceitado estar tá aqui com a gente, a gente hum. fica muito feliz. E a gente queria começar, então, falando um pouquinho sobre você, né? Conta aí pro pessoal de casa, quem que é o Adilcinho, onde que ele nasceu e como que foi a infância e adolescência dele até ele chegar aqui onde a gente tá hoje.
2: Então, antes de tudo, é... eu me mudei aqui pra Zona Leste em 2011, né? <risos> me mudei pra cá em 2011, eu morava lá na... no Jardim do Sol, que é na Zona Oeste. É, uma, é, eu morava lá na rua Saturno Lá, rua Saturno Aí eu se mudei pra cá em 2011 Aí, tipo, quando eu me mudei pra cá Daí foi onde eu tipo, tive mais conexão Assim, questão de ir pra rua mesmo De sair mais, de brincar na rua Tudo mais, eu já era novinho, né Tinha, nem, nem sei que idade, já era novinho Aí... E nesse tempo eu ainda nem fazia rap, nem tinha noção do que era rap e tal. Só era um molequinho de, de vila que jogava bola, só tava pipa, só tava querendo saber dessas coisas. Até que em 2016, no final de 2016, eu conheci o rap e tudo mais. E foi onde eu comecei pras batalhas de rima e tal. Aqui na Zona Leste e tudo mais. Até que tinha a Batalha do Antares. Pra quem não sabe, a Batalha do Antares. Terminou em 2020, era uma batalha que acontece, tipo, eu acredito eu que desde 2003, 2012, ou até antes ainda, pra quem é mais antigo que eu aqui nas batalhas, mas é uma batalha que acontece faz tempo. Então, me mudei pra cá em 2011, tudo mais, aí morava com a... comecei morando na casa da minha tia e e minha mãe, porque, tipo, tinha uma... a casa que eu moro hoje é a casa de fundo, sabe? Mas é, antes morava outros parentes meus. Então na casa da frente morava minha tia. Daí eu morava lá com a minha tia eu e minha mãe. Aí minha mãe, né, trampa de. na escola, ela é faxineira e tudo mais. E foi aqui que eu cresci, pô, mesmo, onde eu, tipo, me desenvolvi mesmo. Onde eu aprendi muita coisas, tá ligado? Saí pra rua. Conheci a rua, na real, né? conhecer a gente. Quando a gente. A criança sai pra rua muito cedo, a gente conhece muita coisa, assim. E
0: como foi? Essa sua experiência de ser uma criança que você disse que cresceu na rua e que... Porque eu acho que isso muda muito, né? Uhum. Tipo, tem lugar, por exemplo, você citou o Jardim do Sol. Uhum. né Eu fui uma criança que cresceu no Jardim do Sol. Uhum. E na época que eu cresci, as crianças brincavam muito na rua. né Eu lembro que a minha mãe não deixava a gente brincar na rua, eu e minhas irmãs. Mas tinha uma criançada que brincava na rua. Mas hoje não tem mais lá no Jardim do Sol, você anda pelo bairro, não tem mais criança brincando na rua. Então acho que é uma coisa que só quem viveu né, deve ter tido experiências é. muito importantes, enfim. Como foi pra você brincar na rua, essas vivências que você teve aqui na, é. na Leste? Ah,
2: foi tipo... É uma... é, isso é ser criança, né, mano? A gente brincar, a gente se divertir, a gente tipo... É... Porque no Jardim do Sol eu morava tipo com meu padrasto, eu, minha mãe e meu padrasto. Aí, tipo, tipo meu padrasto, assim, minha mãe ia trabalhar, meu padrasto ia trabalhar também, aí eu, tipo, ficava lá, ou às vezes eu ia pra creche, vezes, minha mãe levava pra creche e tal, tudo mais, pra escolinha, aí eu voltava e só ficava em casa, às vezes eu saía, assim, na rua e tudo mais, porque minha mãe não ficava meio com medo de deixar eu ficar na rua. Aí, tipo, quando eu vim pra cá, que daí, tipo, aqui já tinha tudo meus parentes, tudo. Aí, na rua de casa lá, moravam os parentes também. Sua família já era daqui? É, minha família sempre foi daqui, tipo, da Zona Leste. Praticamente quase todo mundo da minha família é da Zona Leste. Aí, aí, tipo, na rua também tinha uns parentes, tudo mais. Aí, comecei a sair, tipo, pra mim é algo que, tipo, assim, é... Eu acho que é uma das melhores partes da minha vida, esse momento. de A gente tá na rua brincando com os amigos, jogando bola, soltando pipa. Eu acho que esses momentos, assim, é a é das lembranças, assim, quando eu lembro, eu falo, caraca, é, essa época era da hora, assim. Que nem faz muito tempo, né, se for ver, né? Se eu não volta tá ligado? Mas, tipo, é da hora, eu sinto que eu aproveitei muito esse momento, sabe? Uhum. Então, pra mim, foi uma experiência muito boa, assim, tipo, de quando eu ficar mais velho e for contar pros meus filhos ou minhas, ou minhas filhas, não sei, né, quem sabe, é, eu poder falar da minha infância, como é que era, tá ligado? Na minha época? Na, na minha, minha
1: época, assim, né? antigamente... <risos>
0: Então você teve experiências boas aqui na Dona Tive, Leste. tive bastante. É, um, foi um lugar tranquilo para passar a infância, crescer. Uhum. É, bom, você já falou um pouquinho aí, entrou na resposta de falar sobre o rap, né? Acho que foi só perguntar uhum. quem é você é. e já surgiu aí na sua resposta um pouquinho de do rapper. E uhum. eu queria que você falasse agora mais sobre isso, então. né uhum. A gente sabe que você é muito novo, mas que mesmo sendo muito novo, você já tem aí é, você anos. começou
1: cedo, né? Sim. tipo Rimando, batalhando, é. né? Como
0: que começou isso? Como
1: que
2: foi? Nossa, ti... Ó, a primeira experiência que eu tive com batalha, assim, tudo, batalha de rima, foi. Eu lembro que eu tava na casa de um, de um primo meu, um parente meu, salve, João. É nóis. Tava no. Tava acho que tendo um churrasco, se eu não me engano, nesse dia, assim. é... de família, assim. Aí nós estávamos lá, tava eu, o João, que é meu primo, e outro primo meu. Nós estávamos lá no quarto. Daí esse meu primo João tava deitado na cama assistindo um vídeo. Aí ele tava dando uma risada assistindo o um vídeo. Aí eu e o primo meu, nós estava ali, aí nós falou o que, que você tá vendo aí? Aí ele, ah, tô vendo aqui os caras rimando. Ah, deixa eu ver também. Aí nós começamos a assistir, era a batalha do tanque. Era uma batalha mais engraçada, ainda que os caras, tipo, tava zoando um outro. Aí eu comecei a achar da hora, nós né? começamos a assistir e dar risada, sabe? Aí, nesse mesmo dia, nesse, tipo, nesse momento, o meu primo falou assim, ó oh, e se nós tentar fazer? Aí foi onde, tipo, nós falamos, ah, será? Aí nós falou, ah, vamos. Aí nós nem sabíamos, entender essas coisas de beat, o que que era um beat. Ele só escreveu o nome de um, de um som lá ainda do Snoop Dogg, e pra nós ir mais em cima, sabe, porque tinha a base, mas era o Snoop Dogg cantando também. Mas nós não sabíamos a base de rap, beat, né, nem tinha noção disso. Aí nós escreveu e tentou. Aí, tipo assim, na hora, assim, eu vi que eu, tipo assim, não, não achei uma parada, tipo, difícil, assim, de rimar, sabe? Só não tinha sentido mesmo nas coisas, mas eu rimava. E quando que foi isso? Ah, foi em, dois mil... foi em 2016. Tudo isso aí em 2016.
0: E você tinha quantos anos?
2: Ó, ah. aí eu já não sei se eu tinha 14 ou 13. Mas era nessa... Muito novinho é. Era bem novo, né? É. E como é que
1: foi pra ti, tipo assim, tu pegar, soltar ali uma rima, sendo que tu nem sabia, mas alguma coisa ali dizia que você sabia também. Ah, foi
2: divertido, assim, de começo, né? Porque nós tínhamos acabado de ver um vídeo dos caras rimando, daí, nós, daí eu consegui fazer, daí meus primos, nós, nós três ali desenvolveu de boa, assim, mas nós, tipo, falava nada com nada, sabe? Tipo, batatinha, clodinho, essas coisinhas assim, sabe? Sem sentido nenhum, mas rimava. Aí foi onde eu comecei a pesquisar Daí quando eu cheguei em casa Tipo, eu ia mexer no, no computador lá e escrevia, a batalha de rima Aí vi, comecei a ver várias que apareciam no YouTube E
0: você já tinha ido em alguma batalha de rima? Não, nenhuma batalha ainda o primo? Que eu... Era quem tava assistindo o vídeo
2: Então, aí eu já não sei se ele, se ele já tinha ido em alguma batalha Eu nunca cheguei a perguntar pra ele, sim se ele já tinha ido
0: E quando foi? Que daí você foi pela primeira
2: vez em uma batalha? A primeira vez foi no mesmo ano ainda No mesmo ano? É, é que eu, eu não sabia que aqui em Londrina tinha batalha Eu não tinha noção Aí eu tava na, na escola. Aí um parceiro meu, Jefferson, que eu chamei de Jeffim, ele falou assim: Ei, Pia, vamos numa batalha? Aí tava no intervalo, né? Ele falou: Vamos na batalha? Até então, na hora que ele disse assim pra nós ir na batalha, eu falei: Tipo, batalha? Dele é batalha de rima? Eu falei: Batalha de rima? Dele é? Eu falei: Ô louco, onde que tem? Aqui em Londrina tem essas coisas aí? Ele falou: Ô louco, claro que tem, mano. Batalha do Antares, você não conhece? Eu falei, não, dele, vão comigo, pá, vão colar com nós. Aí, tipo, ele mora aqui no Pindorama, aí, tipo, ele falou, não, cola lá no meu barraco lá, daí tava aí, nós ia num bonde. Aí eu fui lá, desci lá no, depois da, da escola, assim, voltei pra casa, pá, tomei um banho, coloquei uma roupa, aí desci ali no Pindorama, tava um bonde das molecadas assim e tal. Aí nós foi pra Antares, mano, eu nem sabia, nem conhecia, tá ligado? Aí foi onde eu falei que ia rimar, foi na primeira vez que eu fui, eu rimei. Primeira vez, da né? primeira, Na primeira batalha?
1: Primeira vez. Não, e assim, eu vejo que ela é muito... Que ela marcou muito a sua vida, né? É. Porque eu te sigo no Instagram, né? E você postou recentemente uma foto lá da uhum. Batalha de Antares. Do Antares, uhum. é, do Antares né? É, do rato. Antares. Do Antares. É. Então eu vejo que é uma coisa que, tipo assim, que você carrega com você, com uma memória mesmo. Sim. Do...
2: Ah, foi onde eu comecei, né? Tipo, onde... Foi a primeira vez que eu pisei numa batalha de rima onde eu só via na internet, assim, eu não tinha noção, né? Porque pra mim as batalhas eram um mundo. Cada batalha que eu era um mundo diferente. Oh, Aí quando eu fui no Antares, essa a primeira vez, tipo, e, e eu tinha falado que ia rimar antes, de chegar, era no caminho, tava as molecadas, eu falei, ah, vou rimar hoje, então. Aí os moleques, é, você vai? Então eu quero ver você rimar, então. Aí eu não tinha, eu não entendia nada de vulgo, né? Não sabia disso. Uh -huh. é, até os moleques me explicar que é apelido, né? Que antes era meio, não sei, então, não sabia. Vulgo, vulgo já é mais, mais gira, né? Tipo, é. agora, apelido Aí, quando eu falo apelido, eu falei, ah, não tem essas coisas. Daí de... eu coloquei o nome de Adilson mesmo. Até porque mudou pra Adilson, não, é... não tem tanta diferença, assim. Mas daí eu coloquei meu vulgo como Ad... Adilson na primeira batalha, meu nome mesmo. Até que o cara perguntou, foi engraçado, ele que ele apresentava atares, ele falou assim, qual que é seu vulgo, mano? Aí eu, o que que é vulgo, mano? <risos> Aí ele, é... deu o parceiro do lado, apelido, mano, pá, gosta de colocar nos joguinhos lá, que você vai jogar, não tem... Eu falei, ah, tá, beleza, é... Sei lá, Adilson. mas é seu nome. nome Daí eu falei, ah, não sei. Daí ele falou, ah vai, Adilson. Daí foi MC Adilson no começo. MC mas você ficou um
1: tempo falando que era Adilson, até você mudar pra Adilson.
2: O pior é que, tipo assim, é. A primeira vez que me chamaram de Adilson na batalha foi o W. O WMC. O WMC, é, sim. Porque, tipo assim, minha família, o pessoal que sempre convivia comigo, sempre me chamou de Gilcinho, Adilcinho, Dilsin, sempre chamou assim. Uhum. Mas, como, tipo, quem não me conhece, assim, eu ia falar meu nome, falava que era Adilson, daí o povo me chamava de Adilson. Até que a primeira vez que eu fui na. que eu rimei uma vez na Super Concha, que ele estava chamando os MC, o W que me chamou de Adilson, que eu acho que ele viu que eu era um molequinho novo, que tava começando. Eu acho que ele não queria chamar Adilson, né? Eu acho que ele falou ah, um molequinho, né? Eu vou chamar de Adilson.
1: Não, aliás, ele que, ele que é um dos organizadores, né? Da Batalha da Concha. É, ele é um dos fundadores faço, também. Zerão, né?
2: É, Ele é um dos fundadores, se eu não me engano, assim, dos pioneiros mesmo da Batalha da Concha. Aí ele foi o primeiro cara que me chamou nas batalhas de Adilcinho. Apresentando, assim, tudo mais. Aí, tipo, fui deixando esse esse, esse vulgo mesmo, Adilcinho.
0: E como que foi que eu tô, assim, curioso ainda? Uh -huh. Você falou que você foi no caminho... É. Dessa primeira batalha, falando que você ia rimar. Que ia é batalhar. E daí você chegou lá e fez o quê? Falou eu quero participar. É, eu, tem, eu, eu teve, primeiro na oi que e daí, daí já falaram, chega não. aí. Antes, eu era tipo assim, com 14, 13 <risos> anos. É, tipo, eu lembro, eu nunca falar. tinha animado. Eu lembro que eu tava, é que o
2: bonde que eu tava, os moleques já era mais, já tinha mais experiência de batalha e outra também que os moleques já tipo já já bebia, já fumava, já tipo cada um tinha suas tipo sua vivência já. Uhum. E eu não, tipo, não fazia nada dessas coisas, sabe? Eu era mó de boa. Até que, então, quando eu cheguei na batalha, eu lembro que era uma praça, assim, era meio escura e só tinha uma, um poste com uma luzinha, assim, que era ali onde acontecia a batalha. Eu lembro quando eu cheguei, eu vi uns manos assim, no banco, eu já fiquei, tipo, vixe, mano, não posso nem olhar pra esses caras, né? Falaram que, sei lá, é meio cabreiro, eu acho que os moleques estavam metendo louco na minha mente, só pra... Uhum. Tipo, ódio, chegar lá, você assim, não ficou nenhum pra ninguém, não, os moleques ficavam desse <risos> jeito, ficavam desse jeito. Aí eu chegava, eu lembro que na hora que, tipo, eu olhava os manos já fazia assim, tipo... <risos> Aí, pra mim, era, tipo, tudo... Vixe, que... onde que eu tô, mano? Isso aqui é batalha. Até que, quando eu fui dar o um nome lá, falei Dilson Aí, o... Eu... Foi... Daí, quando chamou eu, eu caí no sorteio. É, que não tinha muito MC, então... Aí, fui sorteado e tudo mais. Aí, eu caí... Eu lembro até o vulgo do mano, que era o Slim. A primeira... O primeiro mano que eu batalhei era um cara chamado Slim, que eu não sei mais, tipo, da procedência dele, de onde que ele tá, se ele tá continuando fazer... fazendo rap e tal. Mas eu batalhei com ele a primeira vez. E, tipo, eu rimei igual eu rimei a primeira vez. Tipo, lá na casa do meu primo, falei nada com nada, mas rimou, sabe? Aí eu gostei de estar tá ali, assim, tipo, no... vendo as pessoas, vendo eu rimada, dando risada, tirei onda, assim. Que eu não tinha muito essa, na época, assim, não tinha muito essa questão da ideologia, assim, tipo, nas batalhas, muito, assim, Aquela parada, igual é hoje, que hoje em dia o povo já, já, tipo, tem essa parada, de ter mais ideologia, conhecimento, criatividade. Antigamente era mais brincadeira, o povo, aquela zoeira, tipo, às vezes de, de escola, né? Aí eu gostava disso, eu zoava, os parceiros meus que vinha comigo dava risada, eu achava, eu falava, ah, tô rimando bem. <risos> Aí foi essa minha experiência, eu tava tímido pra caramba, tímido demais, porque foi a primeira vez, eu vixe, eu não consegui olhar direito assim pro, pro pessoal na hora que eu ia rimar, nossa. Mas foi muito boa a experiência.
0: E como foi depois disso? Tipo assim, ali parece que Sim. você já é. se deu uma encontrada. Como Sim. que nunca mais parou?
2: Não. Aí depois de sair eu voltei. Até então, quando eu comecei assim, eu só tava fazendo. Eu não tinha noção. Tipo assim, do que, do que era uma batalha em si mesmo. O que era, eu não tinha noção, também nem do que era panela, quando alguém falava, ah, isso é panela. Eu nem tinha noção também disso. Ou o que era dois por dois, que, que era modalidade, eu não tinha noção de nada disso. Eu só vi os caras fazendo no YouTube e queria reproduzir a mesma coisa que eles ali. Uhum. Mas, tipo, aí, então, eu voltei na próxima semana. Aí, na pro... nessa semana que eu voltei, eu, eu já rimei melhor, tal. Aí, na terceira vez que eu voltei, eu, eu cheguei na... Não, na terceira vez eu ganhei. É, na terceira vez que eu voltei no Antares, eu ganhei. Aí, na quarta, eu ganhei em seguida Daí eu ganhei duas seguidas e, tipo, eu fui gostando de estar tá nessa energia, assim, de estar tá rimando.
1: Você começou já, assim, já foi mesmo, né? É. Com tudo.
2: Aí, depois, tipo, como também era no finalzinho de 2016, era o final de 2016, tava, então, tipo, já as batalhas depois chegando no final do ano, elas dão um tempo, né? Quando chega, tipo, dezembro, aí volta só lá pra fevereiro. Depois, aí, tipo, eu batalhei, eu acho que cinco vezes. Dessas cinco, aí eu, eu ganhei duas, assim, começando e tal, gostei, aí parou. Aí voltou aí voltou só em fevereiro, aí foi onde em 2017 já, daí foi onde eu comecei já batalhando em outras batalhas, conhecendo outras que estavam surgindo, batalha do Ramp, tudo mais.
1: Porque pra você ir ganhando experiência, você tem que frequentar as batalhas, é, né? Isso é uma das formas de você conseguir ter mais, sei lá, agilidade, pode falar. É, na, na, na rima. sim.
2: Ah, é um processo de evolução, né? Você colar nas outras batalhas e tudo mais. Tipo, quando eu tava ainda. Quando eu comecei até só tinha o a Concha e o Antares quando eu comecei. Aí em 2017 que começou a surgir, tipo, o Ramp, Aí depois surgiu o Galo. Aí depois, tipo, depois de, tipo, daí 3, 4 anos depois, aí foi surgindo praça, né? Essas batalhas que estão hoje em dia, assim.
1: E tem a Batalha da Leste também, né? Que recentemente teve um enquadro lá, né, nesse, é. nesse domingo. Você chegou depois que a gente tava conversando, é. né? Você chegou depois lá, né? Eu Mas depois. isso acontece com frequência? Os enquadros lá na, da polícia? de é...
2: Nas batalhas, é. assim, tal. Esqueci a
1: palavra.
2: <risos> então, tipo... Desde quando eu comecei, eu lembro que no Antares... Quando acontecia as batalhas assim, direto passava, tipo, já a polícia em volta, sempre. Sempre teve os caras, tipo, rondando, porque também lá tinha bastante denúncia do, dos vizinhos lá, dos moradores. Mas é, o, a organização tinha Alvará, tinha tudo isso, mas do mesmo jeito ainda... Até que teve uma vez que, tipo, ele já, já teve uma opressão mesmo, opressão, repressão, que os caras chegou. Mesmo com Alvará, os caras, tipo, falou pra desligar o som. Tipo, e chegou no, não chegou nenhuma viatura, chegou, tipo, um monte de moto, viatura aí enquadrado também, teve um molecada que foi enquadrado, que apanhou, e outro, eles chegaram e, ele, olha o jeito que eles abordou, tipo, eles chegam na, no, 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 no DJ, no pessoal que tava lá, eu lembro que eu tava tipo bem próximo, assim, eu só escutei, tipo, policial chegando, sabe, tipo, ó, ou vocês desmontam o som, ou a gente desmonta, sabe, eles já chegaram dessa forma, aí, então, tipo, a gente ficou, vixe, aí foi dessa forma, eu lembro certinho de que aconteceu, daí os mole, as molecada correndo, saindo fora, aí outros tomando enquadro, Vixe, foi, foi tenso aquele dia lá, foi lá no Antares, uhum. foi tipo em 2017, 2018, uhum. esse acontecimento, mas tipo, não é de hoje, né, creio que bem antes já acontecia, tipo na Concha e várias outras batalhas.
0: Mas você sente que de lá pra cá, dessa época, a situação tem se tornado mais difícil com essa questão da polícia? Porque, por exemplo, a batalha lá da Concha, ela parou de acontecer, né? Sim. Acho que muito por conta disso, né, porque chegou um ponto que já falaram não pode mais fazer aqui, uhum. inventaram ali uma justificativa, né, pra realmente dizer que não podia ser ali e depois ela passou a ser no 0. Né?
2: Ah, eu acho que, tipo, é... hoje em dia o povo, principalmente da, das batalhas, a gente já tá tendo mais consciência das coisas, né, é um povo já que já não tem mais medo. Antigamente a gente tinha muito medo, né? Tipo, quando chegava a polícia nas, nas batalhas, a gente já ficava, nossa, os policiais, os homens, o povo já pensava em correr, já ficava tipo mais tenso. Hoje em dia eu vejo que é um povo mais resistente, sabe? Apesar de tanta coisa que acontece, já é um povo mais resistente, com mais consciência do que do da nossa cultura, né? Da nossa causa. Então, se a gente está fazendo uma parada que transforma a vida, que tá ali pra, tipo, mudar... que tá ajudando a vida de pessoas, que tá... até das pessoas que estão é, mostrando algo ali, então por que, que a gente vai ter medo do, dos caras chegar e querer, tipo, parar com o que a gente sabe que, tá, que é algo bom, tá ligado? Algo bom... Tipo, os caras querem parar. Então, não tem o um porquê disso. Então, eu acho que a gente tem que permanecer firme.
1: E para além disso, querem privatizar os espaços é. públicos. É. Ou seja, cada vez mais a gente está sendo cerceado, né? Da nossa liberdade de dar um rolê, de curtir, sabe? Uhum. Na rua mesmo. Tanto é que o rap e é. hip hop é considerado patrimônio imaterial, né? Uhum. Tipo assim, olha, olha aí o quanto isso é significativo, né? Tipo, e não, é muito importante mesmo, a gente está indo na luta mesmo, né? teve audiência né, pública é. para falar sobre a PL. Né? É,
0: atualmente a gente está vendo aqui em Londrina né, essa situação com um projeto de lei que quer, de certa forma, né, privatizar alguns espaços, né, apadrinhar alguns espaços uhum. públicos, o que pode gerar aí um grande controle, e a gente sabe que no fim das contas, é, uhum. isso só tenha a tornar mais crítica essa situação de perseguição com alguns segmentos específicos. Uhum. As batalhas, por exemplo. Mas eu queria destacar uma coisa que você falou. Você estava falando aqui de outro assunto, mas uhum. você falou uma coisa que eu achei muito... Me tocou muito e é uma coisa que você já falou pra, pra gente na primeira conversa que a gente teve com você... Você falou assim, ah, quando a, é, por que, que a gente vai deixar de fazer alguma coisa quando a polícia chega? É um negócio que transforma vidas. Uhum. E eu acho que... Uhum. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque na primeira vez que a gente conversou, você falou muito sobre as batalhas como um espaço de... Um ambiente de cura, libertação e resgate. São uhum. as palavras que você usou. E eu achei isso muito interessante. Uhum. Até porque a gente acabou de descrever a forma que as pessoas veem, por exemplo, as batalhas, como uhum. um, um ambiente de, sei lá, um algo ruim, é. que a polícia vai lá e já quer acabar com tudo. É. E você descreveu de uma forma que eu acho que não é a que a maioria das pessoas vem.
2: É, no, tipo, é, é que o, a mídia, né, a sociedade, assim, que às vezes não... Não participa disso, às vezes tem uma imagem de, de ver, ver alguém fumando, ver alguém bebendo, sendo que em tantos lugares tem pessoas que bebem, pessoas que fumam, tá ligado? em qualquer barzinho, <risos> Sabe? Tipo, então... Mas eu acho que pelo fato de ser rap, né? Porque o, o rap é uma manifestação do povo que veio do gueto, né? Que fala as coisas que... Que a gente expressa aquilo que a gente. os nossos direitos e as coisas que realmente vai causar impacto, vai tocar na ferida da, da sociedade mesmo, principalmente do pessoal que às vezes não, não sabe o que é passar uma dificuldade, não entende muito como é que é. Mas é. as batalhas, eu, eu sempre, tipo. Eu sempre fico como se fosse uma terapia, assim Chegou um momento assim da minha vida Depois comecei a entender o que era a batalha de, de, que era a batalha de rima quando, Onde eu tava me encontrando mais, de certa forma Entender que ali eu posso falar sobre, sobre mim, sabe? Através da rima, me expressar de tal forma Independente se não vão gritar ou não Mas creio que a poesia, às vezes, ela não... Eu não preciso de grito Às vezes as pessoas só precisam sentir o que você tá falando Não precisa gritar para saber que foi algo bom, algo foda, extraordinário mas eu vi como se fosse uma terapia, porque ali ao mesmo tempo que eu tô falando da minha vida, que eu tô, ou às vezes eu tô falando algo que, que pode estar tá mudando, a, 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 desabafando algo, tirando algum peso, pode estar tá tirando o peso de outra pessoa também. Às vezes aquele nó que a pessoa não consegue falar pra ninguém, eu tô falando ali, e às vezes aquilo ali tá já trazendo algo mais leve pra aquela pessoa. Então eu vejo que comigo foi assim, sabe, as batalhas. Eu vi outros MC rimando... Tipo, eu vi a MC que rimava, tipo, às vezes, mostrando tanto sentimento que eu falava, caramba, mano, olha aquilo. Chegava a arrepiar, ver a rima do, da pessoa ali, ficava, tipo, eu falei, nossa, mano, vou começar a ser assim também. Aí comecei, daí foi onde eu comecei também a me encontrar e entender que a batalha em si é muito mais do que só tá gritando pra você, é muito mais do que as pessoas estão gravando ou de tá com flash, sabe? É muito mais que isso, é, eu acho que é essa parada de transformar de resgatar, de, de conversar realmente com você, às vezes, porque tem muita pessoa que vai de longe, às vezes tá passando tanta coisa, que às vezes a batalha é o único lugar que ela tem pra, pra ir, ou o único lugar que ela, que ela consegue conversar com alguém, sabe? Às vezes ela, ela, ela encontra um monte de louco, né, que o pessoal, nós é louco, mas nós é uns loucos que se entende, sabe? É, encontra um monte de louco ali reunido, falando várias loucuras, mas só quem tá ali vai entender, vai saber qual que é. E ele, às vezes, é um refúgio, né? Pode ser um refúgio para muitas pessoas. E se o rap é, um, é o nosso veículo, que a gente use, e conduz ele da maneira certa, da melhor maneira possível, né?
1: Você considera a batalha um lugar sagrado?
2: Ah, considero.
1: Considero?
2: Considero. Vixe, já... Eu acho que é o lugar, assim, onde... Onde eu... Quando eu tô ali, principalmente quando eu tô rimando, assim... Que eu acho que eu consigo falar muito mais quando eu tô rimando do que quando eu tô, às vezes, às vezes, conversando. Porque, às vezes, tem coisas conversando que, às vezes, eu não consigo falar, explicar. Às vezes, daí, rimando, eu já consigo desabafar isso de uma melhor forma. Às vezes, de uma metáfora, às vezes, de uma, de uma vivência, de alguma forma, sabe? Então, acho que, quando eu tô... Pra mim, é, tipo, é algo já espiritual mesmo, assim, questão da, da batalha, assim, o vídeo. Que é energia, né? Bastante energia reunida, muita coisa. Então, acho que... São vidas ali, tipo... Então, acho que é algo sagrado, algo espiritual. Muita coisa acontecendo, sabe?
1: Então, eu vou aproveitar aqui a deixa pra... Que a gente separou uma frase que a gente tava conversando quando a gente conversou. Você falou assim, ó. A gente é movido pela fé, mas não termo certeza de nada disso. Ao mesmo tempo que isso me dá vida, também me mata. É um hum. caminho cheio de espinhos e calabouços. Fazer o que ama pode te levar pro céu ou te deixar no chão. Hum.
2: É. é. Caraca, eu falei isso mesmo, cara. Eu isso. A gente até separou, porque a gente achou, assim, Sim. uma frase muito caraca, poética. Caraca.
0: E você só soltou, assim. Sim. E a gente queria que você falasse um, mais, um pouquinho mais Nossa, sobre isso. É um... Ó, você fala que é algo que te dá vida, mas que também te mata. Uhum. Que é um caminho cheio de espinhos e calabouços, que fazer o que ama pode te levar pro céu ou pode te deixar no chão.
2: É, é que eu, eu tenho uma frase num som meu que eu falo, assim... É, para viver do que amamos é uma missão suicida. Então, eu trago muito isso. Porque, tipo, a gente viver de do, do um sonho, a gente viver daquilo que a gente tanto deposita a fé, é um caminho, tipo, que, para quem tem coragem. para quem tem coragem de entender que você vai fracassar muito mais do que... Do, do que, tipo, realmente conquistar as coisas. Você vai, tipo, ter muito fracasso, sabe? Então, eu acho que você tem que ter a mente preparada para saber lidar com os fracassos, sabe? Com as derrotas, com as quedas, com as lutas. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a, as batalhas, ela é algo também que, que eu desabafo, falo muita coisa, às vezes eu acho que também, dependendo das situações que estão acontecendo ao redor, muita coisa, às vezes também mexe com o psicológico, porque batalha é muito psicológico também. A rima, a poesia. E e é tanta guerra interna né, que a gente tem principalmente quando a gente escreve, pra quem escreve eu acho que o poeta, assim né, essa melancolia essa parada de tipo, se tá querendo desabafar algo, você não sabe se as pessoas estão entendendo realmente o que você tá querendo dizer você não sabe o que você tá expressando tá mudando algo e, e é uma guerra interna, então eu acredito que ao mesmo tempo que isso tá podendo me levar pro céu ao mesmo tempo que isso tá eu não sei se às vezes isso tá realmente se eu tô só falando sobre, sobre vidas e tô esquecendo da minha Sabe, então acho que é mais sobre isso Às vezes eu tô falando tanto sobre vidas E a minha, como é que tá? Será que tô ali falando às vezes flores Desejando tanta força pra tanta rapaziada Pra tantas pessoas, assim, trazendo tanta resistência E como é que eu tô? Como é que tá dentro de mim? Como é que tá meu coração? Como é que tá dentro da mente? Como é que tá sua casa? Como é que tá seu relacionamento com a sua mãe? No seu trabalho? Como é que tá funcionando? Será que isso vai dar certo? Será que você tá fazendo um bom trabalho? Então acho que é sempre essa guerra, sabe? Deu, é onde eu falo sobre vida, sobre morte. Tipo, é, tipo é o Adilson, isso.
1: Sim, falando de vidas é. e a vida do Adilson. Né? É. <risos> Caraca, Como tipo. Como é que tá isso. a vida do Adilson?
2: É, às vezes a gente quer falar tanto sobre vidas, assim, eu percebo. Eu... Expressar tanta coisa boa que a gente acaba esquecendo da gente, sabe? Tipo, de olhar pra nós. A gente quer salvar tantos outros, quer arrumar tanto solução pra, pras pessoas que às vezes acaba esquecendo da, pra gente mesmo, sabe?
1: E assim, a sua produção que você falou, né? Pra viver do que amamos é uma missão suicida, é da música Em Meio ao Caos, né? É. Em Meio ao Caos. E aí você fala, Em Meio ao Caos, Andando Sobre o Breu. É. E tem uma música do Cartola, né? Deixe-me ir, não preciso andar, estou por aí a procurar. É. Sorrir pra não chorar.
2: É, que tem uma referência do Cartola no começo, né? Que eu...
0: Nossa, essa música é muito bonita.
1: Né?
2: É. Eu, eu, tipo, eu gosto do, da, das músicas do Cartola, assim. Da história também. Desde quando eu conheci assim, o trabalho dele, assim. Foi algo que me tocou muito, assim. Eu acho que é a melancolia que traz, assim, na, nas músicas dele. É, aí eu quis trazer pro som... Tipo assim... No intuito, era só realmente eu colocar o sample do Cartola pra mostrar que é uma referência ali e tal, do Cartola. Nossa, tô uma a parte do Cartola pra quem escuta, assim, ou pra quem já, às vezes, pra quem é mais tipo, já tem mais idade, às vezes é mais velho, escuta, nossa, Cartola. sabe ou até pra quem não conhece. É, né? pra, pra quem assim,
0: questionar é. e ficar essa curiosidade. Aí...
2: Que que é. E o e-mail, o caos, eu falo sobre tanta coisa, sobre tanta coisa assim, tipo, que eu acho que é, é tipo é tipo isso também, que dá pra gente ligar, tipo, de me encontrar, né? Que às vezes a gente tá, tá andando por vários caminhos, tanto que a gente às vezes nem sabe por onde a gente tá indo, sabe? A gente só tá em busca de algum sentido e às vezes a gente acaba não achando ou a gente tá numa busca de se encontrar e não... E nesses desencontros eu acho que é onde a gente se encontra, sei lá, uma loucura, sabe?
1: E nesse solo então você falou do Adilson também, ah, das faz... vidas e do, do Adilson.
2: Sim, tem muito sobre mim. Eu acho que é. Só, eu acho que não tem como nenhuma música, tipo assim, essas mais sentimentais, assim, não ter um pouco sobre o Adilson mesmo. Então, é que o Adilson, tipo, quando eu falo do Adilson, assim, é aquele, aquele mano mais, é um, é um mano mais sanguinário, assim, questão de, de revolta, assim, de batalha. Tanto de batalha, tanto de de vida mesmo, assim, aquela revolta de querer jogar pra fora tudo aquela, aquela a, a, aquelas angústias que já passou. Ou a tudo aquilo que você vê, que você fala, mano, não é possível que isso tá acontecendo, né? Não, não é possível que as pessoas aceitam isso, né? Poss... Olha o que tá acontecendo com os nossos. Sei lá, então acho que o Adilson já é um cara mais revoltado, o Adilson já é um, uma, uma pessoa mais tranquila, assim, também. É, tem sempre um pouco dos dois, assim, cada um.
0: <risos> e você fala do Cartola, então, né? A gente citou isso aqui uhum. agora como uma... Uma referência, né? A gente é. pode dizer. aí Que até tá nesse seu trabalho. Mas eu fiquei curioso pra saber quais são suas outras referências. assim, Tipo, o que, que você traz de referência? Não, não pra só trabalhos específicos, mas uhum. tipo assim, pro seu trabalho né, em si. assim, pro, Pra sua uhum. carreira como rapper e tal. Em que você realmente uhum. se inspira.
2: Ah, eu tenho... Acho que bastante, assim. Acredito eu que seja bastante. na música, tipo... Que nem minha mãe, ela sempre gostou de escutar MPB, né? Ela, eu, sempre, eu lembro que minha mãe, ela sempre escutou muito Hal Seixas e tudo mais. Deu um tempo se assim, escutando. Aí, e também gospel. Eu gosto bastante de música gospel, assim. Eu acho que pelo fato também, da, além de eu ter minha... A minha, meu caminho, minha fé, no que eu acredito e tudo mais. Eu gosto também bastante de música gospel, tem bastante referência de música gospel. Assim, na questão mais de De você escutar e te, trazer um alívio. Eu assim, acho que é algo que também me aquieta um pouco. É, gosto de blues também. Tipo BB King, é uma das referências que eu cito também no meu é, caos. Robert Johnson também, o cara do Delta Blues. Ah, tem bastante. Eu acho que eu também tenho muita referência do skate sempre gostei. É, mesmo? é, eu sempre gostei. Eu não, não cheguei a comentar sobre isso, mas eu sempre. Eu sempre. Tipo, antes do rap andava de skate, né? Aí eu sempre gostei. Tipo, o skate sempre me trouxe uma. Uma filosofia de vida, né? Que você vai, tipo, cair bastante vezes até você acertar a, a sua manobra, né? Então, na vida a gente vai cair muitas vezes até a gente acertar com, com excelência aquilo, sabe? Então o skate, tá, pra mim, traz muita filosofia, muito ensinamento, que antes de... E o skate também me levou, tipo, fez eu ter bastante conhecimento do rap, porque quando eu andava de skate, tipo assim, antes de, antes de eu rimar, eu já escutava rap, mas eu não sabia que aquilo era rap e tudo mais, sabe? Essas coisas, eu não tinha noção dessas coisas. Aí, tipo, eu já escutava, mas eu só não sabia que era rap, assim, que era, que era aquilo era um rap, um hip-hop e tudo mais, eu só escutava. Foi depois, nas batalhas, que eu fui tendo conhecimento mesmo, assim. Mas eu sempre tive referência no skate, tipo, Luan de Oliveira, Nadia Houston, Shane O'Neill, Paul Rodrigues, nossa, tem várias. que eu, tipo assim, que eu me assim Que eu sempre tive umas referências, assim, de. De ver os caras andando e falar, caraca, mano, que foda, quero ser igual a esses caras. Nossa, que legal. <risos> o skate.
0: Eu não ia imaginar essa, essa resposta. É. E tem, falando de referência, né falando de pessoas que a gente se inspira né, pra desenvolver o nosso trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho junto com algumas outras pessoas. É, você faz parte de um grupo que é o Etnia Rap. Isso. Né, que já tem algum tempo aí. E que você contou pra gente que surgiu de um jeito, mudou, é. depois uhum. você entrou. Que e vocês
1: têm a, a música Se o Rap Dar Errado, né? E se o rap... Como é que é? aqui é. se o... Se o rap der errado. E aí, até pensando nessa referência do skate, né? E se o rap der errado? É. E aí, fala na música assim, né? E aí, a sim, se o rap der errado, o que você pensa em fazer da sua vida? Isso. Primeiramente...
2: Não vai dar errado pra quem na vida sempre acredita. <risos> Qual é o
1: seu plano B? O plano B
2: sempre foi escrever...
1: Plano A sempre. Ah, não, o plano A ah, não, sempre.
2: Olha, foi... sempre... oh, eu esqueci a minha letra. O plano A sempre foi cantar. Ah, o o plano, plano B sempre, sempre foi escrever. escrever.
0: É... Gente, só pra gente fazer essa pausa aqui, aproveitar <risos> é o um momento aqui, a Justin está no Spotify. É isso. Ele
1: está no Spotify. Onde mais? Tem
0: mais algum lugar?
2: Ah, tem o Spotify, tem nas outras plataformas que a, que a distribuidora lá, lá envia, né? Tipo, é que é a UniRP não é o distribuidora, ela envia pro Spotify, pro Deezer, para várias outras, pro tipo, YouTube. Quem quiser, tipo, acompanhar meus trabalhos melhor, tem o Instagram, né? Que é onde eu posto tudo, uhum. tipo, certinho.
0: E as batalhas também, elas estão no YouTube, né? Tem no YouTube, sim, sim. tem as bastante. As Instagram... participa, tem muita coisa que tá lá, né? Tem
2: bastante, vixe, bastante... Vixe, tem bastante coisa minha até no, no YouTube, assim, de batalha.
0: É isso, gente. Então, só fazendo essa pequena...
1: <risos> Aí é na do Etnia Rap, né? Então, né? Que, tem, que é você mais...
2: O Tuga.
0: É, conta pra gente um pouquinho sobre o que é o Etnia Rap.
2: Ah, o Etnia Rap é... Vixe, é difícil explicar pra mim. É é, o, é tudo para mim sentir, assim, é igual. É o rap, para mim é o rap, né? Rap é o rap. É tudo, é o que eu é, antes de, de começar, eu tinha tipo não era eu e Tuga, né, antes. Antes tinha uma formação, antes de ser a gente, era uma formação antiga que era composta por quatro integrantes, que era o Coyote, o Fábio, o Caleb e o irmão do Coyote, que é o Jefferson. Era composta por esses quatro. E eles já faziam rap e tudo mais, eles criaram esse grupo Até que eles lançaram um som, o primeiro som do Etnia Rap Que é no Brasil Alguma coisa, tipo, bastante crítica ao Brasil na época lá Que eles falaram sobre o governo, sobre o governo da Dilma Várias coisas assim que eles fizeram Aí eles começaram e tal Eu lembro que eles iam, eles faziam fazendo pocket shows Tipo no Antares ali, eles cantavam no Antares até que foi passando um tempo que eu comecei já a batalhar... eu já conhecia os moleques, já, já conhecia o Coyote... Nós andava de skate junto... Tipo... E quando eu descobri que eles estavam... Tipo, tinha um grupo... O Coyote tinha um grupo lá com o irmão deles os outros dois, mano... É, começou a virar uma referência também pra mim, assim... Que, eu, que eles lançaram o primeiro som... Eu lembro que eu escutei e eu não parava de escutar... Tipo, falei, caraca, os moleques lançam um som pesado... Daí eu ficava escutando sempre... Porque eles fizeram bastante crítica, assim, no som... Na época assim, eu não entendia muito assim, eu não tinha, mas eu sempre pesquisava. E começou a virar uma referência, o tinha rap para mim, tipo, eu acho que a primeira referência em questão de, de rap assim para mim faz... para mim querer fazer assim tal que me inspirou assim foi Tinha Rap, que hoje em dia eu faço, que hoje em dia eu sou, tipo, faço parte do da parada, continuando a história, né? Que eles criaram. Mas no começo eu lembro que eu via eles assim é... passando na quebrada assim, tal, os que eles falavam que ia cantar, Aí eu vi assim, que da hora e tal. Aí tinha a formação antiga e tudo mais, que era composta por esses quatro que eu tinha falado do Coyote, do Jefferson, do Caleb e do Fábio. Aí foi passando o um tempo, eles, eles também colavam nas batalhas, eles sempre estavam na Batalha do Antares. Deles, tipo, sempre viu acompanhando o Rimano, o Coyote mesmo, tipo, que, que é o que criou o grupo. Ele sempre, tipo... A gente tinha uma amizade, assim, de trocar ideia e tal, tudo mais. Então ele acompanhou bastante essa, minha, o meu começo, assim, das batalhas. Aí ele, até que passou um tempo, ele chamou pra fazer parte do grupo Etnia Rap. Aí foi onde eu, tipo, primeiro, assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque era um grupo, assim, que eu vejo já como referência. Aí quando eu fui chamado, assim, pro, pelo Caleb e pelo Coyote, que eram os manos, assim, pra mim, que eram os mais bravos do grupo mesmo. E quando foi? Vixe... Ah, foi, acho que foi lá pra. Ah, se eu não vou lembrar o ano.
0: Mas você tava no começo ainda. Hoje é... era, era um pouquinho. De...
2: Não é recente, mas era já, tipo. Ah. Ou foi, tipo, final de 2017 pra 2018, foi por aí. No comecinho, né? Foi é, no começo, tipo assim, bem no começo. No, tipo... Mas foi, eu acho que nessas épocas, assim, mais ou menos. E
0: eles já te chamaram pra fazer parte. Eles já. me chamaram
2: pra fazer parte e tal. Aí eu aceitei de primeiro, assim, tipo, nem né? falei, ah, beleza, daí falei, não, agora tá na etnia e tal, aí, tipo, a gente foi continuando e tal, até que cada um foi, tipo, seguindo outros rumos, assim, sabe, o... teve... teve um mano que parou por conta de que tava tendo outros focos na vida já, tipo, faculdade... Outros estava tipo... O, que nem o Caleb, era um dos manos que eu, que eu vi, assim, do grupo. Que eu, eu achava ele o mais diferenciado, assim. Eu achava ele muito bom, assim, na, na letra. Mas ele era um mano que não se via fazendo rap. Então, acho que pra ele não fazer sentido, ele tá ali. Aí, ele saiu por conta disso. Aí, depois que saiu três integrantes... É, daí sobrou só o Coyote. Aí, ficou eu e o Coyote no grupo. Até que o passou um tempo. O Coyote que saiu, tal. Tá, tipo ah, ah, não. Antes do Coyote sair... Eu andava com o um parceiro meu, Cássio, tudo mais. Aí o, o Coyote falou, oh, nós precisamos adicionar alguém. Eu falei, ah, tem o Cássio. ele ah, o Cássio? Falei, ah, demorou, né? Deu um salve no Cássio. Aí ficou eu, o Coyote e o Cássio. Aí passou um tempo, o Coyote quis sair, porque ele tava começando a fazer funk, tava se vendo fazendo mais funk e tal, e falou pra, pra nós continuar a história do Tinea Rap. Aí eu falei, não, mano, fechou. Aí ele passou tudo as, tipo, as, o, o e-mail do grupo, tudo, confiou, falou, não, mano, eu confio no 6, acredito. Aí eu falei, mano, beleza Aí, nesse decorrer do tempo, ficou só eu e o Cássio Até que nós começamos a andar com o Portuga, né Depois de um tempo, né Conheceu o Tuga, começou a andar junto, tudo mais
0: Que tá sendo entrevistado pela gente é entrevistado também aqui Assistam aqui. a entrevista é. dele Tuga,
2: brabo
1: E assim, ó, um spoiler, porque eu fiz, né, eu Conversando com o Tuga, quando eu fui fazer a pré-entrevista dele ele me, eu, A gente tava falando sobre as referências dele E ele falou que a referência dele é você
2: ah, não, é, tipo assim, eu acho que inspiração, né? Porque um inspira o outro. É, né? é, inspiração é. dele, assim. É que ele... as referências é que a gente tem muita, né, referência. Agora, Sim. inspiração, ah, é, acho inspiração. que. É, acho que já é aquilo que, que, que você vê que tá do seu lado mesmo, assim, aquela pessoa que você vê, assim, que você conhece. Tipo assim, eu, o YouTube nós conhece pra caramba. Nós... E, tipo, a maioria da, das coisas que a gente conquistou, a gente sempre teve junto. Então, acho que de inspiração, eu e ele é uma inspiração pro outro, eu acho.
0: E a composição atual do Etnia Rap é você...
1: E o Tuga. E o Tuga. É,
2: agora, agora, por enquanto, é eu e ele. Estamos seguindo firme e aí, se forte. Tem
1: um, se o rap der errado, Monalisa...
2: Se o rap der errado, Monalisa, Libertação, Meio Causa, Andando em Brasa, mais um dos nossos e um, mais um dos nossos parte 2.
1: E batalham juntos também, né? Tanto Bat... é que tem aquela batalha lá da, do Vili, que vocês foram juntos também em Curitiba. É,
2: foram pra Curitiba. Vixe, a gente já foi pra vários uhum. lugares já, batalhar.
0: Nossa, aproveitando que você já falou sobre isso, eu queria... É, perguntar mais sobre, voltar um pouquinho mais agora nesses assuntos de batalha é, a gente já falou bastante sobre o cenário de batalhas em Londrina que começou tem alguns anos uhum. cresceu muito, né você falou que tinham duas no começo hoje já tem uhum. bem mais você contou pra gente agora um pouquinho antes da gente ligar as câmeras aqui, você e o Tuga estavam falando sobre Londrina ser hoje uma das maiores batalhas ou se não a maior, né a da Leste né Sim. aqui no Paraná e a gente sabe que você tem é, participado de batalhas fora daqui sim e que isso também tem sido uma coisa muito massa é, e eu gostaria que você falasse sobre né como que é ir batalhar em outros lugares uhum. como que funciona isso se você é convidado se você também sim. chega e como que é ver esse cenário crescer tanto e uhum. vocês estarem representar londrina né, é, né? Não sei se vocês serem a londrina, ensinar, representantes né? disso não só fora mas sim, aqui sim mas mesmo.
2: aqui também né ah, então, acho que hoje em dia a, as batalhas de Londrina, tipo, acho que a Leste... A Leste, hoje em dia, principalmente pelo alcance que tá tendo, fora também o número de pessoas que estão colando... A, eu, pela, pelas batalhas que eu já fui no Paraná, eu acredito que a Leste é uma das maiores. Não vou falar que é a maior, porque tem muitas batalhas que eu não conheço ainda no Paraná. Mas, na minha visão, é uma das maiores, tanto de alcance, de números que tá chegando, e de, de, de pessoas que colam, assim, no movimento... Mas tem bastante batalha no Paraná que eu já fui também, que vai muita gente também. Que, tipo assim, é o mesmo, praticamente a mesma proporção também, sabe? E rimar fora, é, querendo ou não, é quando a gente tá saindo da zona de conforto, né? Quando a gente tá indo conhecer pessoas novas, tendo conexões novas e tudo mais. Tipo, e até porque, tipo assim, a primeira vez que eu rimei fora foi quando eu fui pra Maringá. Foi uma experiência muito foda, assim. Porque... Eu tava muito nervoso, mas foi foda assim de estar de tá ali numa parada diferente. Porque quando eu tô, nós estamos tá rimando em Londrina, nós já acostumado com as pessoas. Nós já sabe que o pessoal ali conhece a gente, às vezes fica. Nós sabemos que às vezes a gente vai rimar, às vezes o povo vai gritar pra nós. Agora, quando você estiver num lugar que ninguém sabe quem é você. Tipo assim, não vai ser a mesma coisa que você tá rimando na sua cidade, sabe? E, pra quem não sabe, em 2019, eu fui campeão paranaense de rima aqui no, 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 no Paraná, né, claro. <risos> Com 32 MCs e tal, foi lá em Maringá que aconteceu. E ano passado eu fui vice-campeão estadual, sabe? Cheguei na final do estadual, que quem ganhasse o, o estadual ia lá pro nacional, que é o, já o, o, tipo um campeonato brasileiro de rima, ah. sabe? Então todas essas experiências de rimar fora, tipo, é algo... A gente sempre vai e sempre volta com alguma coisa, sabe? A gente sempre tá voltando com algum aprendizado, com, com alguma conquista, sabe?
0: E onde você já rimou? É oh, já
2: rimei lá em Curitiba, em P... que lá tem as regiões que são perto lá, né? tipo que Pinhais, São José dos Pinhais. É, rimei ah. é, Cambé, Ibiporã, Maringá, Apucarana. É, já rimei em Santa Catarina também, que foi em um estadu... vários lugares. Né? É, um estadual que teve. Em São Paulo, é recentemente. Assim, recentemente, né? Né? recentemente, em São Paulo, fui lá. Tive uma experiência...
0: Em São Paulo a assim, cena é muito grande?
2: É, eu acho que é onde tem mais batalha no Brasil, assim, eu acho, que é em São Paulo, né? E
0: você já rimou com alguém que você admira? Tipo, alguém que você conhece, que, que é mais famoso? Pelo fato
2: lá... de eu acompanhar muito a cena de São Paulo, tipo assim, então quando eu cheguei lá, a maioria das MCs que eu vi no vídeo eu vi lá. Então, tipo, eu sabia muito quem, tipo, quem que era os caras. Mesmo, tipo, tinha um MC que nem era hypado, que às vezes, é, não, mas tinha um reconhecimento, às vezes, ali, em alguma batalhinha e tal. Mas, tipo, não era muito hypado igual os outros que já são mais conhecidos. Mas, tipo, eu já sabia quem era. Tipo, eu já tinha noção. Eu eu já ia, avisa, e, às né? vezes, eu chegava no, nesses MC e falava, nossa, mano, compõe seu trabalho. Eles ficava tipo, às vezes, meio, tipo, oxe. Porque eles não são, acho que estão... Eles acham que eles não são, às vezes, muito vistos, né? Mas, tipo, pô, as batalhas de São Paulo são as mais vistas no, no, no Brasil. Então, tipo, fui lá, eu vi vários. Não cheguei a batalhar, tipo assim, com os caras, tipo... Muito reconhecido tal, mas rimei com os caras que eu já sabia quem era. Tipo, e quem eu já acompanho, que, que eu sei que tem um, um nível de rima, um talento muito bom, assim.
0: E em São Paulo você foi convidado?
2: Não. Foi, tipo assim, a a, a Cleópatra, né? Minha vida, meu amor. Não posso deixar de falar, não. Uma declaração. Uhum. Uma declaração. No último
0: romântico. Último é. romântico.
2: É raro, hein? Mas, então, nós foi pra lá que ela foi... Ela se classificou, né? Numa batalha aqui em Londrina, tudo mais. Tipo, no hip hop in hash. Ela ganhou ela e o HS de dupla. Daí, os dois ganharam a classificação pra rimar na aldeia. Eu não sei quando o HS vai. Mas a dela foi... Acho que foi semana passada que foi fui pra São Paulo, né? É, semana passada. Que ela foi rimar lá aí ela chamou eu pra ir junto tal aí eu falei, não, ah, demorou, bora aí eu fui com ela, aí até então ela que deu a ideia da gente ficar, tipo, tentar ficar lá uma semana De, dela, tipo, nós estávamos até conversando eu falei, ah, demorou, mas ela falou, ah, mas seu trampo pra ah, eu falo com o meu patrão lá, tipo, caso ele também, tipo, falar que não, eu falo, tá bom, suave, se falar que eu vou ficar sem trampo, depois eu vou atrás de outro trampo <risos> quando eu voltar pra cá, tá ligado? Plano a. É, plano a. tipo assim, plano pô, eu quero fazer. Fazer, quero fazer o que eu gosto, pô, o que eu acho, não vou, não, não vou colocar a pedra no caminho que eu amo, não, tio. Aí nós foi, né? Ficou uma semana lá, aí a gente foi... Como a gente já, também já tinha o contato de uma parceira nossa, Lorena, que era de lá de São Paulo já, que ela tá morando lá, ela era de Londrina, foi pra lá, tá um tempo. Aí a gente ficou na casa dela, sabe? Tudo mais. E, e ela foi, tipo, só falando pra nós onde que é as batalhas, que ela também já conhecia e tal. E, e a gente foi indo, pegando o metrô, pegando os lugares, conhecendo. Que
1: massa. E assim, é, pegando essa via... Você deve ser inspiração para muitas pessoas, né? Inclusive tem o grupo freestyle de rua que vocês vão nas escolas, né? É. Então as crianças elas te vêm lá, vêm vocês lá rimando. E como que é para você estar tá tendo essa experiência, tem essa experiência de ir nas escolas e de mostrar para elas que elas também podem, sabe? Ah, Igual tipo. O que aconteceu com você? Aconteceu ah,
2: é uma experiência tipo uma energia que é surreal, né? Das crianças assim vendo. Você ali, tipo, do jeito que, elas, que as crianças te olham, assim, sabe? Tipo, te vê como alguém, tipo, muito foda, né? Vendo você rimar ali, falar que elas, tipo, tá ali fazendo aquilo. Que eu acho que elas não são acostumadas, as crianças não são acostumadas a ver isso nas escolas, né? Aqui em Londrina, assim, quando a gente começou com esse projeto, a gente percebeu que as crianças não, não eram muito acostumadas com isso. Então, quando elas viam, tipo, e do jeito que elas viam conversar com nós, abraçava tirava a foto, eu ficava, tipo, caraca mano, olha isso. Ah, então é uma sensação que eu não sei explicar o que é, é muito uma gratidão imensa, assim, é um, eu acho que é um carinho, assim, que a gente recebe, assim, sabe, saber que tem criança que já falou que iria ser igual eu, sabe, então eu acho que é algo que eu fico, tipo, nossa, mano, olha, olha, o, olha o que a gente faz, mano, olha como é que isso aqui, tipo, a gente às vezes não tem dimensão do que a gente faz, o quão isso é importante para outras pessoas, para outros jovens, assim, Sabe? Então, acho que tá no meio falando sobre rap, ou só tá ali mesmo com aquelas criançadas, vendo a energia que elas ficam quando a gente tá. É algo que não dá pra explicar.
0: É, eu não consigo não pensar naquilo que você falou das batalhas, né? De ser um ambiente que transforma. É. Né? Tipo, ali vocês não estão necessariamente numa batalha, mas ainda assim vocês estão levando hip-hop. Né? É. Tipo, e do quanto isso é uma, um instrumento mesmo de transformação, né? De é. fazer as pessoas verem as coisas de uma forma diferente, é. de... Enfim enxergarem vocês mesmo como inspiração é. pra algo que é bom, né? Tipo, que é muito foda, né? Você falou aí, ah, elas vêm, a gente come muito foda. Porque, porque, muitas v... é... foda porque, né? porque
2: muitas vezes a gente tá na batalha, às vezes a gente tá lá, a gente cola na batalha a semana inteira, mas às vezes, tipo, é, é, raramente às vezes alguém vem e troca uma ideia. Às vezes dá hora, assim, que uma, um, uma ideia, assim, que às vezes ou fala que escutou algum trabalho seu, ou que vou alguma batalha sua que nossa, sabe? Aí, as crianças primeira vez, nós só vai uma vez, as crianças já fica tipo, super tipo fascinadas naquilo, então pra, é, é uma, pra mim, é onde eu acho que preenche um vazio, preenche muito, tipo, várias vezes quando eu tava me sentindo muito, às vezes, desanimado e tal, eu tava nas escolas, parece que já mudava tudo isso, mudava a minha energia, assim, eu falava, nossa, mano, que da hora, já tipo, só de estar ali, ver as crianças ali, tipo, dando risada, já, tipo, você vê as, pessoas, as crianças sorrindo, você, tipo, nossa, já é outra coisa, mano. É algo que eu amo fazer, estar tá nas escolas assim, rimando assim, para as crianças, falando sobre rap, tipo, di se divertindo também. A gente se diverte. É isso,
1: porque o rap me ensina muita coisa, né? É. Tipo assim, não tem como falar que não é educação. É. Tipo assim, a criança tá ali te ouvindo e tá, tal, e tu tá, às vezes, falando uma experiência que ela tá passando dentro de casa e te escutar é uma forma de é. escutar ela mesma, né? É,
2: e a gente já foi em bastante escola, que teve bastante <coughs> jovens, assim, tipo, que é, às vezes queria mostrar poema, Tipo, queria, tinha escrevia. E ah, imagina o a, também a felicidade que, a, que que esses jovens às vezes fica de saber que tá tendo que às vezes ele escreve e, e do nada, no, no, num dia aparece um, uns jovens lá falando sobre rap e hip hop, que é o que ele tava escrevendo ali, poesia, falando um monte de coisa. Potência, é, né? então tipo... acho que. Então isso, aí a gente vai descobrindo, tipo assim, pô, várias poesias que nós já escutamos de jovem falando sobre depressão, solidão, falando várias coisas. A gente fala, caraca, mano, olha. E a gente tá ali falando sobre vida. E às vezes o um mano escreveu no, um jovem ali falando sobre depressão. Às vezes no outro dia ele poderia fazer até alguma coisa, sabe, muito pior ali, sim. E um dia antes a gente ter salvado a vida dele, sabe, de Tá estar ali. Um dia antes a gente pode estar tá ali falando sobre rap. Sabe, às vezes no outro ele já tava pensando em fazer alguma coisa e a gente chega do nada, fala sobre rap, sabe? Nem só é sobre rap, né? A gente vai levar o rap, mas a gente fala sobre diversas coisas assim. Sobre, tipo, tanto sobre a gente, mas tanto sobre a vida assim, sobre...
0: Nossa, acho que esse é um projeto assim que é incrível de infinitas formas assim. E a gente poderia ficar aqui falando sobre isso durante muito Nossa. tempo mas a gente gostaria já para encaminhar para o nosso final que infelizmente uhum. não dá para ah, gente ficar mas... aqui é. a noite inteira ah, conversando é. por mais que a gente quisesse que você falasse então a gente falou bastante né sobre os seus projetos atuais aí uhum. a gente queria que você falasse para encerrar sobre os seus projetos futuros o que, que você quer daqui para frente quais são os seus sonhos
2: por... ah tipo meu sonho mesmo eu lembro que de quando eu comecei a batalhar, primeira, quando eu descobri o duelo nacional de MCs, eu fiquei encantado, assim, que lá só tipo seleciona os melhores do Brasil, de cada estado, e vai os caras lá. E quando eu descobri esse, essa parada aí, foi uma coisa que eu coloquei em mente, que um dia eu ia chegar lá, sabe? E até então é um dos meus sonhos, assim, real. Não sei quando isso vai acontecer, não sei se está nos planos de Deus também, mas se não estiver creio que eu tô num, nunca vou deixar de acreditar também creio que ele sempre está ensinando eu dando uma direção para onde eu vou eu devo onde eu devo pisar as coisas que eu aprendo e tudo mais mas eu acho que o sonho é continuar fazendo isso aqui da melhor forma se Deus quiser ter uma condição melhor com isso tá ligado conseguir viver dessa parada porque antes a gente tem que viver isso intensamente sabe por mais que é difícil, dependendo da situação que a gente está passando da vida, às vezes é meio difícil, mas eu acho que é viver dessa, dessa parada, se entregar cada vez mais e viver em paz, eu acho, tá bem. Viver ter é dia. Ter saúde, deixar que a fé seja nosso veículo e o que for para acontecer, acontece, mas que se for coisa ruim, que eu não abaixe a cabeça, se for coisa boa, que eu me inspire nisso e continue. E pra cima, eu acho que meu sonho vai é fazer continuar, que essa, meu sonho é que essa chama não apague, sabe, essa parada de que essa vontade, esse amor sim então aí isso... não vai apagar, Ai, é a isso gente Tem é. a certeza absoluta. A alma Fazia.
1: que, se o coração está ferido, a alma que grita é, é assim, é assim. É
0: você com a gente é, a gente agradece muito e a gente espera que você tenha curtido essa experiência com você. e pra gente fechar de vez aqui, nem tava no roteiro mas eu acho que você podia cantar pra gente, É, manda né?
1: uma rima aí pra nós. Manda uma, manda uma, rima. uma rima aí pra gente, uhum. pra gente encerrar.
2: Pode ser a capela ou... Uau, Ai, que mano, você fez quiser. o sentido do
1: coração
2: aí. Oh. Oh. Primeiramente, o sentimento é de gratidão. Poder fazer uma entrevista direto do coração. Eu sei que às vezes eu posso ser meio perdido na explicação. Mas eu sei que tudo isso tem uma direção. Às vezes no começo pode ser mal explicado, mas no final vocês vão entender. Porque tem muita coisa que às vezes eu nem tenho explicado. Mas é muita coisa que também dá para aprender ao mesmo tempo que eu tô conversando, não tô me limitando, só tô expressando aquilo que eu tenho vivido ou o que eu vou viver, não sei. O futuro não aconteceu, o passado já foi, por isso que eu aproveito esse presente lindo que Deus me deu, aquilo que eu aprendi. Fala de vidas, perspectiva, expectativa, nativa O rap é como se fosse uma locomotiva Deixar os loucos com emoção Como eu tá andando sem condução, sem direção Eu lembro que eu ia pras batalhas sem o dindo, do Busão Ia a pé, mas eu tava com meus irmãos Trocando ideia, Batalha do rap Não trem, mas é o rap Dane-se os PM, eu nem ligo Mas eu não tô aqui pra causar discórdia Só quero fazer meu rap, que as pessoas se inspire Que os menores da minha vila tenham a perspectiva Que minha mãe lembre-se quando eu falei Que isso ia dar certo, que minha irmã... Quando falou pra mim tomar cuidado, ok, Tyler? Eu sei por onde eu tô andando, mas eu não esqueço suas palavras. E o quanto você fala, eu te amo, mas eu ando, eu proclamo, eu amo. Sem drama. Mas na minha quebrada eu conheci vários drama vários nego drama fazendo sucesso Virando advogado, fazendo rap Ou também fazendo Uma faculdade, mas antes de Estar tá na faculdade já tinha o um diploma das ruas Porque o conhecimento, a maldade Muita coisa que a eu não vou me perder Não vou deixar meus pensamentos na reserva Se deixar eu rimo a semana inteira Falando da cultura brasileira oh, Porque de muitas coisas ricas as pessoas Foram herdeiras, a gente sabe Como é que é viver na comunidade Mas a gente enfrenta com felicidade a realidade, falando a verdade, eu não sou medíocre porque eu não me contento com o possível, eu faço melhor, derramo suor, não vou abaixar a cabeça, também não quero me contentar em ser o pior, porque eu nem penso nisso, eu só penso coisa boa, é isso que me faz ir além. É tipo um trem andando no trilho sem ter o condutor, só falando de amor, resgatando as pessoas e do passado que ficou, mas eu nem quero falar do passado, é algo que já foi, quero falar do que eu tô fazendo, do que eu tô transformando das pessoas que estão me escutando. E de quem um dia eu vou ser, o que eu vou me tornar, eu não sei. Eu só continuo fazendo, sendo aluno ou sendo sensei, sendo um professor ou sendo um aluno. Eu não vou parar até onde eu chegar, na batida ou sem batida. Se eu quero ser alguém grande, eu tenho que andar de cabeça erguida, trazendo perspectiva narrativa. Na disciplina eu vou explicar em seguida. Falaram que se eu quero chegar alto, eu tenho que olhar pra cima, então eu sempre vou olhar pro céu e falar, ó pai, obrigado por me dar essa força de vontade, por mim poder falar umas verdades, mas eu também gosto de jogar conversa fora, como todo ser humano, gosto de jogar truco, tomar um refrigerante, antigamente eu bebia, hoje em dia eu parei com o álcool, ah, hoje em dia eu tô mais tranquilo, só quero fazer uns versos com meus amigos, quero conversar, quero falar, ei mãe, vamos no cinema, ah, e pra ela também escrever um poema, não é um problema, eu sou o lírico de tudo que eu falo, é o meu espírito, tudo que eu intercalo. Eu lembro quando eu jogava a interclasse, era bom de bola, mas errava uns passes, mas fazia um versinho de verdade. Gostava de estar com os parceiros na comunidade, falar de rap, falar das minhas loucuras, não atura, a cultura me salvou, mas não foi minha sepultura. Falo de literatura, não sou o Dom Casmurro, mas às vezes na vida a gente tem que dar uns murros pra saber levantar do tanto de murro que a gente toma. E buscando uma terra prometida Já que a gente já nasceu em Sodoma E eu não vou me perder, eu vou me encontrar E foi uma satisfação estar aqui E poder conversar
1: Tudo <risos> Valeu, <Adilcinho>. Sim. <risos>